0: 美味しいビール飲んででますか小ですかあのですね2024年から何か新しいことを始めようと、まあ、去年からねいろいろ考えておりましてまあ今までですね取材した記事ですとか、新商品の紹介とかはあの、登録をしている日本ビアジャーナリスト協会のウェブページの方に書いていたんですけども、まあ、そういったものを、まあ、私の、ね、活動として、まあ、自分でね、ちょっとそっちの何て言うんですかね、方から、まあ、独立というわけではないんですけども、自分の活動っていうのを自分のサイトで報告していきたいなっていうのを思うようになりまして、まあ、実はですね今年の元旦からビールに恋するブログと題しまして、まあ、自分のページをね立ち上げました、まあ、そちらの方でですね新商品の紹介ですとか、まあ、このねポッドキャストビールに恋するラジオとか逆からばキャストとか、まあ、そういったものの報告ですね、配信しましたよっていう報告ですとか、あとはね、今までこうやってきてる、まあ、ブルワリーとかの取材とか、まあ、そういったところの、えー、インタビューとか、そういったレポート記事ですとか、まあ、そういったものをね、そっちのブログの方で上げていこうかなと思って始めました。まあ、新商品を紹介する機会が、まあ、多いかなとは思うんですけども、まあ、今年はね、とりあえず去年できなかった東京都内のブルワリー巡りですね。まあ、こういったところを定期的にやっていって、実はですね、今年すでに3軒飲みに行きました。まあ、東京だけじゃないんですけどもね、まあ、3軒回って、まあ、1ヶ月に1回はそういったね、ちょっと巡る機会とかを作って、まあ、そういったブログでね、あのー今までと比べるとすごくライトな、まあ、お話を聞いて、まあ、こういう思いでやってますよというよりはその巡った時っていうのは本当ね自分が感じたこんなお店でしたこんな、えー、お料理ビールが楽しめますよとか、まあ、そういったねあの利用する時のちょっと、まあ、注意点あるかな、まあ、そういうのもしあればねそういうのをお伝えして皆さんがあここ行ってみたいと思ったんだよねって言った時にあこういう感じなんだなとかそういうちょっと参考にねしてもらえるのは非常にライトな感じですね。で、お届けできればなーっていうのをやっていこうとも思っております。なのでね、ちょっと硬すぎず、まあ気楽にさらっと読めるブログ、まあそういったページを目指してやっていきたいなと思っていて、まあそういったのを始めております。ビールに恋するブログとね、ちょっと検索してもらって、あとでまあ、説明欄にもね、リンク貼ろうとは思っていますけども、よかったらね、そちらもちょっと、何ですか、ブックマークですかしてね、ちょっと日頃のビール情報をね、仕入れるのに使ってもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ピアコイね、やっていきたいと思います。この番組はですね、ビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることで、ビールが飲みたくなる、ビールが好きになっちゃう番組です。今回はですね、2024年の大手ビールメーカーの事業方針がね、発表されましたので、そちらをね、お伝えしていこうと思います。今年はね、各社どんな展開があるんでしょうか。それではね、始めていきましょう。ビアコイ、オープンです。改めましてビア恋ですじゃあまずはねちょっと紹介していく前に乾杯からやっていきましょう。今日はですね山梨県のファーイーストブルーイング、ファーイーストムーンムーンです。こちらのね商品はですね2022年ナンバーワン登山アプリヤマップと共同開発してクラウドファンディング限定リリースした大好評となりました山好きによる山好きのためのビール、ビアホーマウンテンズ・サミットワンこちらを、ね、アップデートさせたファーイーストブルーイングオリジナルビールになりますでファイストのブルワーさんたちは、まあ、キャンプとか登山とかクライミングとかキノコ狩りとかまあアウトドアがお好きな方たちが多くいらっしゃるそうで、まあ、自分たちが、ね、好きな場所で楽しめるビールを作りたいっていう思いからこの、ね、アウトドア専用ビールを、ね、立ち上げたシリーズとなりますで今回はホップがですね、コメット、センテンニアるアイダホ成分、クライオモザイク、シトラ、この5種類をね、投入するタイミングっていうのを調整しながら使用していて、まあ、それによって、オレンジですとか、花ですとか、あとですね、大自然に調和するハーバルとウッディな香りが特徴な商品となったということです。で、山の空気や香りに調和する香りと、アルコール度数 4.5% という、軽やかなボディで大自然の開放感の中で飲むにぴったりなビールということです。でコンセプトがですねちょっと面白くって「着るから散る」っていうふうにありまして、まあ、心地よい風が吹く昼下がり、まあ、クロッキングチェアとかハンモックとかこういうのに、ねまあ、揺られて見上げた先に、まあまあ、昼の月、まあ、そんなシーンを思い浮かべて、えー、つけられて、ね、名前がだから「ムームーンと、ね」となっています。うん、こういうコンセプトビールっていうのもねいろいろありますけどもまあ僕ちょっとあんまりねアウトドアやらないのでなかなかねあのー、イメージ湧きづらいところがあるんですけどもまあでも確かにね外でなんかでこう楽しみながら、まあ、スポーツとかもそうですけどもやったあととかにこう飲めるビールがあるっていうのは確かに。いいいなーって思います、ね、でアルコール度数もちょっと軽めにしてねうんこう酔いすぎずというんですかねまあアルコール 4.5 だとねそんなに酔わないというわけではないのかもしれませんけれども、まあ、気軽に飲めるものがあるっていうのはねいいなーって思いますねだということでじゃあこの商品ね飲んでいこうと思いますはい、色はですね、うん、暗めのオレンジといった感じでしょうかねあんまりこうパッとした明るさの色合いではないですねじゃあちょっと香りから見ていきたいと思いますおおあのホップのキャラクターがしっかりあの出てますねオレンジとかグレープフルーツこういったね柑橘を思わせる華やかな、ね、香りありますねでその中にですねあのウッディーな香りっていうのもね、ちょっと感じられますね。うん。いいですね。ちょっと気分が、うん、爽快になりますね。じゃあ、ちょっといただいていきたいと思います。おうお、ほうほうほうほう。あのー、ライトな味ですね。アルコール度数 4.5% らしいと言っていいんでしょうかね。うん。とても軽い感じの味わいですね。で、口に含むと、柑橘の甘苦いフレーバーが広がって結構ねさらっとしていて余韻はね短くてあんま後にね残らないですね、まあ、だからちょっとこう運動した後とかねこうアウトドアとかで汗かいたとか暑い時とかねまあそういった時に飲むにしてもちょっとこう体になんかこう負担がかからないと言いますかまあそんな感じの、うん、ビールかなーと思いますほんとスイスイ飲めるそんな感じですいいいんじゃないですか、ね、これ山登りとかね行く時に本当アウトドアバーベキューとかねうんする時にぴったりだと思いますまあスポーツの後とかでもね全然いいと思いますけどもねはいあとなんか、まあ、今はな寒い時期ですけどもこう暑い時期とかにこう夏場に向けて、あのー、雑草とか入るじゃないですかだからああいう庭のね手入れとかした後とかにこう飲んだりするのもねいいんじゃないかなって思いますねこのビールね、ちょっと実はですね、まあ今日初めてじゃなくて、この前にちょっと飲んでたんですけども、その時ですね、あのチョコレートとオレンジピールのスコーンとか合わせたんですよ。でそういうものと合わせると、まあ、チョコレートとこのビールの柑橘っぽいところが少しね強くなって、このオレンジピールがね、際立って良かったのと、あの、まあ、クラッカーとかに、まあこういろいろ、まあジャムとかでもいいと思うんですけど、まあいろんなものを載せて、楽ししんだりしたらすごく良かったんですよなのであのー、そうですね夏まであるかとかちょっとわからないんですけどもそういったちょっとこれからあったかくなった時期とかにそういったのでお花見とかねそういった時にもパートナーとしてもそういうのをおつまみと一緒にね楽しんでみるのもいいんじゃないかなっていう風にね思いました。でこちらの商品ですねあの、オンラインショップで今購入することができます。オンラインショップのリンク、説明欄の方にね、貼っておきますのでね、興味のある方はぜひね、飲んでみてください。はい、じゃあね、ここからは2020年大手ビールメーカーのね、まあ、事業方針、これについてね、ちょっと話をしていきたいなと思います。まあ、各社ね、いつもあのお正月休み明け、大体あの成人の日の連休が明けた後に、発表があるんですけども出てきましたのでねちょっと発表していきたいなってね思いますじゃあまずはですね1月の10日に発表になりましたアサヒビールからいきたいと思いますアサヒビールはですねまあ2023年の振り返りですねこれからいこうと思うんですけどもビール類は前年比の 103.0% ということで増えて金額がですね、6111億円になったそうです。もうちょっとこの数字がね、すごすぎて、何とも言えないんですけども、まあ、100% 超えたということで、ね、まあ、ビールリーは良かったということですね。で、主、え、力、ー、ブランドであるスーパードライの方はですね、ラグビーワールドカップ2023フランス大会のオフィシャルビールとして、まあ、試合会場とかファンゾーンで提供されて、開催国フランスをはじめ世界中の方にブランドを認知してもらう機会になったほか国際的なビールコンテストブリュッセルビアチャレンジ2023でラガーインターナショナルスタイルピルスナー部門で最高賞のゴールドメダルを受賞して海外からも高い評価を受けた年になったということです。で生こちらの方はですね、まあ、第2弾として、プレミアムビールの新ブランド、朝日食菜を7月からコンビニ限定で発売をしまして、まあ、飲み手に多様な選択肢を提案して、また、えー、10月ですね、酒税法が改正ありましたけれども、まあ、ビールが減税されて、まあ、この時に、えー、飲み手のライフスタイルの多様化とニーズの変化に捉えた新商品として、アルコール度数が、3.5% のアサヒスーパードライ、ドライクリスタル、まあ、こちらを発売して、新たな価値の提案に挑戦したというふうになりました。で、もう一個ですね、アサヒの生ビールですね、こちらはですね、250ミリリットル缶、まあ、中瓶、大瓶、こうラインナップを、ね、強化するとともに、まろやかなうまみやぬくもりのある世界観、まあ、こういったものをね、より多くの人に体験してもらう、日本の皆さん、お疲れ生です、プロジェクト。こういういのね開始したととというこでですねあとですねね、まあ発泡酒とか新ジャンルの方はですね、発泡酒の方がアサヒスタイルフリー生、新ジャンルの方がクリアアサヒ、こちらをね商品広告、反則、まあ、連動させて商品の魅力を訴追して新規引用者の獲得と引用喚起を図ったということです。まあ、ビール、ね、好調だったということですね。で2024年どうしていくのかというところなんですけども2026年の酒税法改正で酒税が一本化されるビール類では今後も拡大が見込まれると読んでいてスーパードライと朝日生ビールこの2つのブランドに引き続き力を注いでいくと書いてありました。スーパードライの方はですね、2022年のフルリニューアル以降、まあ、好調でして、まあ、スタイリッシュな艦隊を使用したスマート艦の販売ですとか、まあ、ブランドの魅力を体感できるコンセプトショップこちらを東京・銀座に開設して若年層を中心としたブランド体験の機械創出に取り組むそうです。こういうコンセプトショップが、まあ、銀座にできたりとかあとスマート缶っていうのはあの昔のコーラとか長の長細いやつですかねああいったものっていうのを出していくんですね缶はどうなんですかねあんまりよくわかんないですけどまた形が変わってくるといいんですかねでもそういうなんかニーズがあるんでしょうねあのあれかエナジードリンクみたいなああいう感じが今若い人に。受けてるんんででですすすかかかねねだからそういういのでスマート感を出すんですか、ね、ちょっとこの辺りはまた出てきた時にねちょっと情報を追っていきたいなと思いますで朝日の生ビールこちらのブランドの方はスーパードライに次ぐ第2の柱として取り組み強化していくということで日本全国をめぐる出張丸 F 横丁や各種サンプリングを通じて 1,000 万人のブランド体験の機会を作っていくそうですこちらは本当、ね、体験を中心に、ね、伸ばしていくというのが、ね、出てますね。えー、生ジ期間缶の方もちょっと話がありまして、まあ、第2弾で、ね、先ほどもちょっとお伝えした朝日の植栽ですね、こちら販路を拡大して、2024年3月5日からですね国内の全業態で発売を開始するということですね。なので、今度はスーパーとかそういったところでも買えるというところですね。どどんどん力入れております、ね、うんでアルコールテイスト飲料の話でこちらはですね2023年近畿エリアで先行発売しましたノンアルコールビールテイスト飲料朝日ゼロあったんですけどもこちらがですね2024年4月の9日から全国で発売するそうですちょっとね近畿のエリアで発売してたの知ってたんですけどもちょっと飲める機会この時はなかったのでちょっとこれね4月9日楽しみですねうーんアサヒビールのね強みを生かした新ブランドの本格展開を通して、ポートコリオの強化に取り組み、アルコールの代替品として飲めないときに仕方なく選ぶ存在から、まあ、積極的に飲みたいから選ぶ商品への育成に取り組む方針っていうのをねこのアルコールテイスと飲料では、ね、打ち出しております。いやななかなかこう何ですかね、新しい商品というよりは、本当に今ある既存の商品で、えー、強く、ね、アピールしていくというところが、ね、朝日さんはありますね。本当あの発表された、ね、前年実績を見てもスーパードライは 103.5% と好調ですね。まあ、ただ、あのー、スタイルフリー生とか、えー、クリア朝日とかちょっと前年比 100% 割っていて、まあ、これはですね、あのーおそらくビールへのね、まあ、回帰をしてきた結果なのかなと思っております。で、2024年はビール類が前年比 101.6% を目指していて、ただね、えー、とちょっと具体的なところを見ていくと、クリア朝日が前年比 88.9% 打ち出しているから、やっぱりこれ、ビールの方にね、ちょっと力入れていくっていうのはすごく見えてきますね。はい。ということで、アサヒさんはスーパードライとアサヒ生ビール、まエ、あ、フですね、こちらにぐっと力を入れていろんな体験をしていって、ファンを作っていこうというのがね、見えてきております。はい、じゃあね、続いてですね、同じく1月10日に発表がありました、サッポロビールさんですね、こちらちょっと行きたいと思います。サッポロビールさんで、ね、2023年はビール類のね、売り上げっていうのは前年比の 109% と。なったそうです、すでビールのカテゴリーではえ、札幌生ビール、黒ラベルが缶、瓶、たる、それぞれ2022年の年間売り上げを超える結果となったそうで、10月に、ね、発売した新商品、札幌生ビール70、こちらがね、えー、新市場の創造により、まあ、オフゼロ系ビール市場の活性化、これに貢献したというふうに上がっておりました。で、2020年、じゃあどうなっていくかというとこなんですけども、まあ、コロナ禍を経て、飲み手の消費意欲が高まる一方で、まあ、物価高騰背景に価値を感じてもらうハードルっていうのは、今までよりも高くなっていると考えているようです。で、定番の、えー、回帰の傾向あって、安心感とか信頼感とか、商品を選択してもらう上で、これはね、引き続き重要っていうふうに挙げておりまして、そこに、新たなアクションも加えることが、飲み手の心を動かすポイントになっていることと、価値観の多様化が進んで、お酒との関わり方、これも、ね、変化してきていると分析しております。で、札幌ビールさん、独自の歴史とか物語を有する多様なビールブランドと、黒ラベルブランドで培った個性を磨くマーケティングを強みに、未来のビール市場を開拓する個性輝く酒類ブランドカンパニー、これを目指していくと。上がっておりました、まあ、具体的に言いますと、ですねブランド姿勢の表現と心を動かす体験を通じたビールへの憧れ喪失と、新しいお酒の選択肢提供による新市場創造、これを打ち出しておりますね。でビールブランドでこれ見ると、サッポロ生ビール黒ラベルは、クオリティアップした新しい黒ラベルが楽しめるリアル体験イベント。ザ・パーフェクト・黒ラベル・エクスペリエンス2024を2024年3月から全国11として開催するということですね。まあ、やっぱこういう体験を通じて、クロラベルのファンに改めてなってもらおうというのがねありますね。であと、ですね飲食店における提供品質向上を目的とした施策というのもやっていくそうで、飲み手の心を動かす感動体験の拡大を図るなど、熱狂的なファン化の促進と若年層を中心としたビール、無関心層へのアプローチというのも、ね、やっていくと、ね、いうことです。で、えび、ー、すビ,ビールのこのブランドでは、えー、ブランド姿勢を表現するために、楽しんでるから世界は変えられる、これをテーマに、ブランドアンバサダーに俳優の山田裕貴さんを迎えてコミュニケーションを刷新するとともに、2024年4月にはブランド体験の拠点となる。エビスブルワリー東京、こちらを開業するとなっております。でまた、あのね去年から始まってますクリエイティブブルー、こちらの、ね、新商品として、エビス・シトラスブランを発売するなどして、130年の歴史ね、ねこれを持っているエビスだからこそできる挑戦を通じて、ビールへの憧れ、これを創出していこうというふうに言っております。ねまあ、今年の春、一番僕楽しみにしているのはこの恵比寿ブルワリー東京なんですけども、まあ、どんな感じでね、恵比寿が進化していくのか、これのね、ターニングポイントとなる、うん、1年になると思っておりますので、この恵比寿ブルワリー東京もね、あのー、今、取材のね、申し込みとかもさせていただいてるんですけども、いろいろ話を聞いたら、まあ、こちらとかでね、またインタビューとか、うん、させてもらおうと思っているので、まあ、そういったのを声でね、ホッドキャストの方でね、お届けできたらと思いますし、うんまあね、また、あのー、まとめたものとか、ちょっとこれに関しては、日本ビアジア雑誌協会の方に出そうかなとは思っているんですけども、まあ、そういった形いろいろな形で、ね、ちょっと、あのー、情報を、ね、お届けできればなとも思っています。はい、で、えー、サポロ B さん、ちょっとあの前年比とかそういうのもまた出ておりまして、えー、ビール類は前年比が、ね、101.6%、ね、まあ、好調でしたね。でこれ、内訳見てみると、札幌生ビール、黒ラベルブランドは前年比 111.2%、恵比寿ビールのブランドが前年比 95.2%、ちょっと明暗が、ね、分かれておりますね。恵比寿ビールのブランドですね、ちょっとここ数年、実は下がってるんですよ、常に前年比。なんで、先ほど言ったね、この恵比寿ブルワリ東京によって回復できるのかっていうのはちょっと注目していきたいですね。まあ、いくらちょっと歴史があるとはいえ、こうずっと下がっててるとね、ちょっとこれはいつか、ね、ブランドの終焉っていうのが出てきてしまう可能性あると思うんですよね。まあ、とはいえ、あのー、札幌ビルさんって結構ブランド大事にする方だと思っていて、あのー、赤星と言われる、札幌ラガービルですね。あれなんかもずっとなくさずにやってきてるんでまあ恵比寿のブランドがなくなるってことはまあないとは思うんですけどもでもね企業さんですからねもしかしたら何かね起こりうる話もあるかもしれませんからね本当こういうとこでねちょっと恵比寿ブルワリ東京が、ね、こう回復の起点となるのかどうかこういったところはねちょっと注目していきたいと思っております。えー、とあとですね、発泡酒とか新ジャンルですね。こちら、発泡酒が前年比 95.0%、新ジャンルが前年比 84.8% ということで、うん、まあやっぱちょっと、この辺は減税とかの影響もあるんでしょうかね。数字的には下がっておりますね。で、2 0 2 0年の目標として、ビール利は前年比 99.1% となっていて、札幌ナンバービール、黒ラベルブランドは前年比 112.6%。エビ,スビールブランドは 106.1% を目指してますね。で発泡酒、これも今ね、ちょっと新チャンルも含まれているので、えー、一緒になってるんですけども、これは 86.0% を目指しているということで、もうサッポロビールさんもね、ビールへの回帰強く出てますね。で、この傾向は去年もあったので、まあ、将来的にはこのビールテイストの商品は、一般的なものビールで、例えばあの先ほどね、70も話しましたけども、健康的とか、この機能系とか、そういったところを発泡酒にして、積み分けていくのかもしれないですね。であとですね、ちょっときっと付きになったのはあの、個性輝く酒類ブランドカンパニーと掲げていらっしゃいましたので、あの結構 RTD と言われる、缶ーハイとかですね、ああいったところも札幌さんあの、今回ちょっとビールの、ね、チャンネルなんてそこはちょっと省いてますけども、好調でして、まあ、そういったちょっと低価格的な商品とか、そういったものは中介とかそういった路線でね強めていくのかなというところで、まあ、ビール会社なんだけども、まあ、本当ねこの総合酒類、うん、酒類のブランドカンパニーとして企業のね価値強めていくのかなっていうのもちょっと、えー、見えてきておりましたはいというところでここまでねアサヒビールとサッポロビールのねえー、事業方針の話させていたただきましたこのあとはですね残りの2社キリンビールと、えー、サントリービールこちらの方もね紹介していきたいと思いますビールに恋するラジオはいじゃあねここからはキリンビールとサントリービールですねこちらの紹介の方ねしていきたいと思います。でまずはじゃあ、キリンビールからいきたいと思うんですけども、2023年は、2022年から継続してブランドと人材を磨き上げるをテーマに、強固なブランド体系の構築と、新たな成長エンジンの育成の2つの戦略を軸に取り組みを強化。ビール類を合わせたものは、欧瓶換算で前年比。約 94% の1億1390万箱という結果でしたね。でビールカテゴリーでは主力商品のキリン一番搾りブランドとスプリングバレーブランドが牽引したということです。まあ、ちょっとね、キリンさんは箱での、えー、発表だったので、ちょっと実際のこの売り上げとかのね、ちょっと形じゃないので、ちょっと一概ね、同じ形で見えないですけど、まあ 94% ということでちょっと100を割ってしまったという結果になっておりますね。まあ、それに対して、2024年、まあ、どうしていくかというところで、全員でお客様価値の創造にチャレンジをテーマに、強固なブランド体系の確立、新価値を提供する事業、ブランドの着実な成長を軸とした事業戦略で取り組んで、企業価値の最大化を目指す方針ということですね。で具体的になんですけども、強固なブランド体系の確立では外部環境の変化にしなやかに対応しながら主力ブランドを育成し各カテゴリーにおいて長く愛され続ける強固なブランド体系を確立していくと上がっております一番搾りのブランドでは多様なラインナップでさまざまな美味しさと楽しみ方を提案またキリンビールとして17年ぶりにスタンダードビールの新ブランドを発売して、キリン一番搾りに次ぐビールブランドとして育成していくとね、ありました。で、もう一方の、新価値を提供する事業、ブランドの着実な成長。こちらの方は、スプリングバレーブランドおよび直営店、スプリングバレーブルワリー東京をリニューアルすることで、クラフトビールの楽しみ方を広げ、まだ飲んだことがない方の最初の一杯につなげ、同ブランドからクラフトビールの魅力を多くの方に伝え、共感いただくことを目指すということです。あとですね、まあ、志同じくする全国のクラフトブルワリーと共同し、カテゴリーの創造に向けて引き続き取り組みを強化していくという方針を挙げておりました。あの発表された、ね、前年実績、さっきも、ね、話しましたけど、94% という。まあちょっと 100% 割った結果とねなってしまっておって、まあ、ただですね2024年はビール類の方はですね前年比 102.6% の1億1680万箱これをね目標に掲げていますねなのでね盛り返しできるかどうかっていうところはキリンビールさんはちょっと一つポイントかなと思いますでですねちょっとえこちらねビールとか発泡酒とか他のね、えー、ビールメーカーさんと違って分けて発表されていないので、まあ、ちょっとね、一番搾りとかスプリングバレーのブランドがけん引したというふうにあったんですけども、もどれぐらい良、えー、くて、えー、発泡酒とかもしかしたらどれぐらい良くなかったのかとかは分かんないんですけども、うん、まあ、発表された内容だけ見ていくと、まあ、ビールの方に戻っていくのかなーっていうのはね、キリンビールさんも感じます。今回でもキリンビールさんの中でちょっと。注目していきたいなとあったのがキリン一番搾りに次ぐブランドを発売していく性とねありますけども、まあ、ちょっと気になるのが私が大好きなキリンラガービールですねこの立ち位置がどうなっていくのか今ねもうキリンラガービールというのはある意味、まあ、セカンドブランドだと思っているので、まあ、これがねどういう風に扱われていくのかうーんね、キリンラガービールっていうのはねもうある意味キリンさんの遺伝子みたいなもんですからねこう長く続いていってるブランドなんてまあ札幌ビールさんっていえばね札幌ラガービール赤星ですからねうんまあなくすってことはないとは思うんですけども、まあ、これねどういう風にに、ね、長くキリンさんを愛しているファンが評価していくのかっていうのもちょっとね注目していきたいなとね思っておりますキリンさんはね、うん、今年どういうふうに、ね、展開していくのか、うん、楽しみにしていきたいと思いますあの。スプリングバレーブライ東京の、ね、リニューアルでもあって、まあ、具体的にどう変わるかっていうのは、まあ、2月に入ってから発表されるみたいなので、まあ、こちらも、うん、具体的なことが分かったらちょっと取り上げていきたいなと思っております。はい、じゃあ最後にサントリービールですね。こちらはですね、2023年はザ・プレミアム・モルツやパーフェクト・サントリー・ビールが新調したことに加え、新発売したサントリー・生ビールが当初、計画を大きく上回る実績を上げたことで、ビールカテゴリーは前年比の 131% となったそうです。プレモルブランドの販売数量は前年比の 109% の1433万ケース2023年4月に新発売したサントリー生ビールブランドは年間計画の 1.3 倍約 1.3 倍の399万ケースを達成しパーフェクトサントリービールブランドは前年比 103% の316万ケースとなったそうです全体的にこのビールブランドっていうのは好調だったということですねで新ジャンルの金麦ブランドの方は前年比 97% の3289万ケースとなっていたそうです。まあ、これだけ見るとね、数値だけ見るとね、あのー、やっぱ金麦ってすごいですね、売れているんですね。でもそれでもちょっと前年比よりはちょっと割ってしまったというふうになっているそうですけども、まあ、それを踏まえて2024年、サントリービールさん、どうしていくのかというと、サントリー生ビールのさらなる成長、事業の中核となるザ・プレミアム・モルツ、パーフェクト・サントリービール、金麦、まあ、オール・フリー各ブランドのバリューアップなどによって新たな飲用需要を創造しビール類総市場の活性化を図ると言っております。で2023年に引き続き、まあ、今年もビールカテゴリーにマーケティングを投資していって、まあ、活動強化。またサントリービールが長年こだわってきた飲用時品質向上活動により一層取り組むとともに飲食店に寄り添った活動を展開して業務用市場の活性化も図っていくと挙げておりますプレモールブランドの方は自分へのご褒美として一番嬉しいビールになるべく日々の生活の中における小さな幸せに寄り添いブランド全体でプレミアムブランドとととししてての価値を提案いいくということですでサントリー生ビールの方のブランドは、さらなる飛躍を目指して、中身、パッケージを刷新、中身はぐっとくる飲み応えと、飲みやすさにさらに磨きをかけ、美味しさを訴追したということです。でパッケージはですね好評の生の訴追をさらに、ね、強めるとともに、色調を明るく調整して、より爽快な印象、これを強化していくと言っております。まあ、さらに多くの人たちに楽しんでもらうため、瓶、樽、こちらのね、発売も開始するそうです。樽、ね、でサントリー生ベール飲めるといいなと思っておりましたので、これはちょっとね、楽しみですね。あのまあ、これはちょっと怒られてしまうかもしれませんけど、結構大衆居酒屋さんにフレモルのカオルエールとか置いてあって、別に合わないわけじゃないんだけど、味としてね。雰囲気としてサントリー生ビールの方がいいと思ってたので、これはね、ちょっとこう変わっていくとね、より伸びるんじゃないかなと思ってね、ちょっとこれはね、個人的な楽しみですね。でパーフェクトサントリービールの方のブランドは、まあ、業務用、家庭用の連携を強化して、食事との相性の良さを伝えていくということですね。まあ、こちらもですね、こうちょっとやっぱり糖質とか気にしている方、でもま外食したい方とかにね、このの業務用があっったりするとといいのかなと思って私でも、ね、ちょっと前に初めて、えー、樽のパーフェクトサントリービール飲んだんですけど、まあ、よかったですねうん、まあ、こちらも、ね、広まっていくといいんじゃないかなって思っておりますで新ジャンルの方のね金麦ブランドは、まあ、引き続き季節ごとの味わいを整える四季の金麦を展開するとともに金麦,金麦糖質 75% 金麦ザラガーこの種類で季節の旬の食材、食事との相性疎通を強化することと年間を通じたマーケティング活動を展開することで日常的に家で飲むのに一番ふさわしいビール類を目指すというふうにありました。うん、発表された前年実績の方を見ていくと、本当、ビールカテゴリーっていうのは好調でね、うん、ちょっとね。シンジャーだけで少し割っていましたけども、まあ、それでもね、販売ケース先見るとね、圧倒的に金麦強いですね。まあでも、サントリーさんもね、こうビールへの回帰っていうのがちょっと見えてるのかなっていうのは、うん、ありましたね。で、2024年は、プレモルブランドの方はね、販売数量が前年比の 102%、1460万ケース。でサントリー生ビールのブランドは、現在ね、えっと、2工場で、えー、作ってるそうなんですけど、4工場全てで製造するようになるそうで、前年比 150%、600万ケース。これね、さらなる飛躍を目指すということで、ね、150% ですごいですね。えー、であともう一つね、パーフェクトサントリービールの方のブランドは、前年比 117% の370万ケースを目標に掲げておりました。ねえ、すごいですね。<笑>うんうん、でもちょっとまあ、フレモルはある意味横ばいで残りの2つをもうちょっと伸ばそうっていうのはここからはちょっと見えてくる感じですねで金向きの方のブランドは前年比 96% の3160万ケースっていうのを計画しているそうなのでやっぱちょっとこうねうんビールの方に力を入れてくっていうのが、ね、見えてくるなと思いますはい、ということでね、まあ、今回4社の2024年の、ね、事業方針え話してきましたけれども、まあ、こうやって見るとやっぱり4社ともにビールにね一層力を入れていくっていうのがね見えてきたかなって思いますアサヒビールサッポロビールサントリービールは、まあ、既存のブランドの強化っていうのをね明確に打ち出していましたねでキリンビールだけね、新しいちょっとブランドね、作っていくよっていうのがね、あったので、まあ、これはこれで、まあ、先ほどもね、話したキリン、ラガービールとの関係もありますけど、まあ、どういうふうになね、ビールが出てくるのか、どういうふうに受け入れられていくのかっていうのは楽しみでもあります。あとですね、アサヒビールとサッポロビールは、ファンを作る試みとしてね、体験イベント、こういったものをね、力入れていくような形でしたので、まあ、これがね、どういう成果を上げて、販売量が増えることにつながっていくのかっていうのもね、注目かなと思いますあの。ぜひね、お近くでそういうのをしていたらね、ちょっとね、体験してみるのもね、ありかなと思います。また、家でちょっとね、飲む体験とは違う体験になると思いますので、うん、そういったものもね、経験してもらえると、ビールの楽しみ方の幅っていうのが広がるのがね、わかると思います。ね、2026年にね2020年から始まった3段階の酒税法改正が、えー、一段落しますけどもね、まあ、ここに向けて今年どんな風に展開されていくのかそれを受けて、ね、また2025年どういう風になっていくのかほんとね、まあ、この酒税がね3段階で変わる一つの結果見えてくるのは個人的には2030年ぐらいかなと思っているので、まあ、まだちょっとね先の話ではあるんですけどもビール業界が、ね、今後どういう風になっていくのかっていう今ねすごく流れのある時期だと思いますので、ね、ちょっとねいろいろビール業界見ておくといろいろと将来の話のネタになるかもしれませんちょっとね皆さんね是非ちょっと追っておいていただければと思いますはいじゃあ今日はねこの辺りで終わりにしたいと思いますこのチャンネルではリスナーさんからの感想や質問をお待ちしております。気軽にコメントとかレターを送ってください。また今日の配信が良かったらぜひいいねとフォロー、そして SNS でチャンネルのシェアよろしくお願いします。それでは皆さん、お酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう。二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからね。お相手はビールに恋するラジオパーソナリティコグネでした。それではまた次回も一度ビールに恋しましょう。